2: El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que está representando un movimiento global que está impactando la vida de niñas y jóvenes en el mundo. Bárbara, cuéntanos qué es Girl Up.
3: Bueno, Girl Up es el movimiento de la Fundación de las Naciones Unidas específico para niñas adolescentes. Lo que nosotras hacemos es trabajar con las habilidades de liderazgo de las niñas, porque nuestro objetivo es reducir la brecha de género en las áreas de liderazgo. Sin importar, no necesariamente tienen que ser como posiciones de poder, porque para una chica puede ser líder, ser CEO de Google, pero para otra puede ser crear una radio comunitaria. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando son las habilidades de liderazgo, las habilidades habilidades blandas como tal a través de diferentes programas con ellas que les van a permitir exponerse a nuevos temas relacionados con los derechos de las mujeres y las niñas por lo tanto ellas están informando están informando sus comunidades y están desarrollando habilidades. Uno de nuestros programas estrellas son los clubs estudiantiles o comunitarios porque pueden ser cinco amigas que se juntan en sus casas y lo que ellas hacen son actividades durante todo el año para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas y por lo tanto están aprendiendo habilidades como planeación de eventos, gestión de presupuesto oratoria persuasiva realización de peticiones activismo y van impactando desde espacios como sus escuelas hacia sus comunidades sus familias entonces la idea final es que nosotros estamos trabajando sus CV, sus habilidades para cuando ellas lleguen a un empleador o empleadora, realmente estén viendo las habilidades de las chicas, porque ahora mismo lo que un empleador o empleadora está viendo son las oportunidades que se nos han dado para desarrollarlas pero sabemos que existe una brecha de género en las oportunidades que les damos a las niñas para justamente generar actividades que les van a potenciar toda esa capacidad o, o habilidades que ya tienen ahí, nada más necesitamos ofrecerles esta plataforma ¿no? Final del día, Girl Up es un movimiento, pero nosotros somos una plataforma global, tenemos 3.300 clubs en 112 países, son aproximadamente 48 mil chicas trabajando con nosotras, y bueno, yo represento a América Latina y el Caribe, soy la representante regional, y en América Latina y el Caribe es una cosa súper, súper bonita, está surgiendo, está creciendo mucho porque apenas lanzamos el año pasado el programa acá en América Latina, y bueno, tenemos 129 clubs, de los cuales 89 de hecho están en México, en México estamos en 20 estados, y tenemos chicas desde la más chica que tenemos... Bueno, ella es colombiana, tiene 11 años. Oh, wow. Súper linda. Y las chicas más grandes que tenemos tienen 25, 26, que ya están a punto de entrar como a la vida profesional. O ya son jóvenes profesionistas que también están visibilizando qué cosas se pueden cambiar dentro de sus espacios laborales. ¡Wow! Me encanta, mm -hmm, me encanta.
1: Oye, pero antes de que sigamos con Girl Up, ¿cómo es que tú te involucraste con esta organización? ¿Cómo supiste de ellos? ¿Y cuál es como tu trabajo el día a día?
3: Fue algo súper curioso, porque yo... Soy de San Luis Potosí, pero estudié en la Universidad de las Américas-Puebla. Estudié Relaciones Internacionales y ahí hice mi servicio becario con una profesora en el Departamento de Ingeniería. Muy extraño. Oh, pero, wow. ajá, sí, pero ella era la, bueno, es, creo, cónsul honoraria de Francia en Puebla. Tenía contacto con, esta, con la Embajada de Estados Unidos, que le mandaron un mensaje así de hey, se abre una convocatoria, pero necesitamos como chicas, pues, extrovertidas, que les gusten las niñas, tal, para un campamento de ciencia y me recomendó a mí. Y yo, ¿qué? Cero que ver. O sea, como que me puse súper nerviosa. Y me dijo, no, sí, anda. Como que prueba, ¿no? Y yo justamente estaba en ese momento, por irme a hacer prácticas profesionales. Entonces, estando allá, hice las entrevistas, todo bien, y me fui a uno de los programas que tenemos, que es el campamento YSci, que es Women in Science. Mm -hmm. Y eso, lo que nosotros intentamos hacer, es reducir la brecha de género. O sea, ese es nuestro objetivo, reducir la brecha de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Bueno, fueron 98 niñas de México, Chile, Perú y Estados Unidos, dos semanas a Perú, eh, a Huampaní, cerca de, de Lima, y las chicas recibieron eh, habilidades de bueno, tuvieron clases con Intel, Google, Laboratoria, la Asociación Americana de Microbiología, y yo era su consejera. Entonces, wow. yo era la que estaba encargada el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Wow. <ríe> Pero como el más bonito también, ¿no? La encargada de pues, que se le despierten, de decirles a todas que digan buenos días, este que sea, que llegamos a, a las clases a tiempo, pues es verano, son dos semanas, pero pues sí están Enfocarse. enfocadas, ocho, ocho horas, estar bien cansadas, querer tal vez irse a cotorrear, pero no, aprendan esto, absorbanlo, temas de eh, autoestima, liderazgo, hablar en público, como cositas, es, esas cositas las vi yo, gracias a Dios no vi ciencia y tecnología, porque yo sí fui producto de... Oye, ¿y cuántos <risa> años tenías? Ahí tenía mmm, 20, no, tenía 21, y ahí fue cuando conocí Girl Up, y fue súper interesante porque el cierre... O sea, bueno, el simple hecho de haber convivido con todas las niñas, dije, toda mi vida me quiero dedicar a trabajar con juventud, ¿no? Son lo máximo. Pero al cierre tuvimos eh, a la directora del Concitec, Hablando, que es como el Conacite acá. Y empezó a hablar como de estadísticas. Y empezó a visibilizar un muchísimo como las brechas, los retos en América Latina. Y son cosas que una vez que escuchas, dices, no. O sea, no hay manera que ya pueda ignorar este tema, ¿no? Entonces, ahí fue Te como marcó. la... Ajá, me marcó muchísimo para decir, ok, haga lo que haga. Espacio laboral en el que esté o lugar en el que me mueva. Voy a estar intentando ser portavoz de temas de género y temas de juventud, ¿no? Y entonces, eso lo he hecho porque en he estado en otros trabajos. espacios. Ajá, ajá, lo he hecho en todos los trabajos, ¿no? Pero, ah. o sea,
2: tú... Hasta esos 21 años no te habías planteado la idea de que te gustaba ese trabajo, o sea, ese tipo de trabajo, ese tipo de gente, impactar en ese segmento, esa uh -huh. área.
3: Uh -huh. No, pues es que fue muy curioso porque, o sea, estudié. R.I. De hecho, yo me cambié tres veces de carrera. ¿no? Ah, qué bien! Sí, empecé en comunicación, luego me pasé a relaciones multiculturales, que es un híbrido allá. Chocase, yo también. <risa> y luego me pasé a R.I. Y R.I. súper chido, me enamoró muchísimo, pero pues obviamente todos le tiramos a ser embajadores. y vivir. Ser diplomática. Ajá, exacto, ser diplomáticas. Y me fui justamente de prácticas profesionales a Hong Kong. Me fui allá al, a, al consulado general, estuve en las prácticas culturales, ¿no? Uh -huh. cultural, educativa y, y, y de promoción económica. Estuvo chido, fueron tres meses, pero dije, esto no es para mí, ¿no? Uh, Entonces, yeah. es, justamente fue eso cuando regresé, fueron tres meses más y luego me fui a lo de Girl Up. Entonces, uh, así, dices, o sea, de, enero, sí ajá, de enero mí. a principios de abril estuve en Hong Kong, llegué abril, mayo y luego fue junio, julio irme allá, ¿no? Junio a Estados Unidos para como la capacitación, todo, julio a Perú y dije, de aquí soy. Así, ah, súper de aquí para... soy. Ajá, esto es para mí. ¿Y desde ahí te involucraste, verdad? Me involucré, pero como voluntaria, porque uh -huh. en 2016 fue el primer programa que se hizo en América Latina, y entonces ahí fue como el primer club que tuvimos. De hecho, el primer club fue un club peruano en 2016, ¿no? Pero me quedé como título nobiliario, líder regional, si se abría un club, pues las apoyaba como de que, qué actividades los pueden hacer, o cómo utilizar la comunidad, o tal. Pero realmente no es que, no es que se haya hecho. Y entonces ese momento yo estuve trabajando en Puebla, en una consultoría de, en una aceleradora de negocios, ¿no? Apoyábamos a, a negocios a exportar, que querían acelerarse en el extranjero. Y igual, cualquier cosa que me necesitaran de Girl Love, yo siempre tenía la playa. Eres azul, como una, exacto, eres como una embajadora sí. de marca Si me decían así de, oye, este tenemos una charla que dar acá, yo sí, mándame. Ay, no importa ay, sí, dime. Padre. Ajá, entonces estuvo bien chido. Y luego de ahí, ya en 2000 Estuve ahí un año y medio, yo creo, en la consultoría y luego ya dije, ok, es momento de buscar otro espacio laboral y justamente apliqué a dos cosas al mismo tiempo, que fue el, el rol que tengo ahorita de representante regional y uno en el Banco Interamericano de Desarrollo para Washington, una consultoría. Entonces fue el clásico, primera entrevista, primera entrevista, segunda entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista, tercera entrevista, y en eso se cruzó Año Nuevo y ya no supe nada de ninguno, ¿no? Y yo, chale, ah, <risa> y yo, chale, pues Vamos ya no a... se armó, tal, pero pues buenas prácticas, le mandé un correo a la persona del Banco Interamericano, le dije, bueno, pues mil gracias, tal, no sé qué. Y me contestó, no, felicidades, tú obtuviste a la consultoría, Recursos Humanos se va a comunicar contigo, hey. en 48 horas tienes que responder esta propuesta, ¿no? Hey, y yo, hey. uh, ajá, entonces ahí ya fue como Oh, me espero y yo sabía que el de Girl Up le faltaba como tres semanas no pues acepté uh, uh. el de Washington y me fui a Washington Me fui a Washington estuve allá siete meses trabajé en el departamento de conocimiento innovación y comunicaciones Estuvo muy, muy, muy chido. Fue una experiencia muy, muy chida porque trabajé con industrias culturales y creativas. Ay, Entonces, aprendí todo el impacto que tienen en América Latina y el Caribe y cómo esa es la apuesta ¿no? del Banco Interamericano de decir, tenemos que invertir en la creatividad porque la creatividad no se automatiza. Y algo sobre en América Latina y el Caribe es creatividad. ¿no? Mm. Entonces, cómo a partir de los retos que tengamos o de qué maneras hacemos siempre, a través de maneras creativas, generamos productos, servicios, vemos qué, qué es lo que tenemos que hacer. ¿no? Entonces, eso estuvo súper, súper chido. ¿Y cómo
1: Me era cómo el era como el día a día? ¿O cómo veías esto de las industrias creativas? O sea, ¿cómo era de que, bueno, contacta a tales festivales? O pues el,
3: nosotros, nosotros o más bien, la, la consultoría en la que yo estaba era eh, generar recursos para el público, ¿no? Para los miembros de, o sea, los ciudadanos de los miembros del BID. Entonces, no sé si sabían, supongo, conocen el término economía naranja. Uh -huh. Ah, bueno, entonces la economía naranja la acuñaron ahí en el Banco Interamericano, se acuñó por el que ahora es el presidente de Colombia, Iván Duque. Mm, Ajá, ah, sí. Y, sí y todo. Entonces, todos los recursos que tienen que ver con economía naranja pues era un poquito pues, la difusión, el estarlos moviendo, tal y además yo colaboré como consultora en la realización de dos, ¿no? De cómo es la salud de los emprendimientos creativos en América Latina y el Caribe. O sea, cómo se ven también un poquito. Y cómo se ven.
1: Bastante sí. bien, ¿Cómo? pero... Danos un ejemplo.
3: Bastante bien en términos de la resiliencia, yo creo. Pero sí todavía tiene que haber un montón de, de impulso interno y local, ¿no? Entonces, hace cuenta, están los servicios y los productos de, eh, culturales o creativos. Entonces, no todos los países lo miden dentro de su PIB. Mm -hmm. Sí, o exacto. Su... O, y no están divididas. Entonces, eh, hay quienes consideran que hay 13, hay quienes consideran que hay 14, hay, que, hay quienes consideran que hay 11 industrias oh, dentro de la industria cultural y creativa. O ciertos decir, ramos
1: algunas para mm -hmm. que la gente...
3: Sí, sí. Es, sí, es, por ejemplo, teatro, música, música, diseño, arquitectura, etcétera, ¿no? Son todas las, las cuestiones creativas, pero también hablamos, empezamos a, a dialogar de la importancia de la, de la intersección entre la tecnología y la creatividad, ¿no? Entonces, ya, ¿cuáles son estas empresas tecnocreativas? Eh, por ejemplo, ¿qué puedes...? Los videojuegos. Los videojuegos son un excelente como ¿Sí, ejemplo? ejemplo de... Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes utilizar el videojuego? ¿Cómo puedes utilizar la inclusión de América Latina y el Caribe que tiene hacia la conectividad a través de los smartphones para comunicar un tema de finanzas? Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar ese tipo de aplicaciones, de espacios, de proyectos. Es, es, es algo súper, súper interesante. Ver qué empresas ya están en el
1: espacio, cómo se les puede ayudar o uh -huh, cosas sí. así, como
3: se lanzan contar. diferentes proyectos. Por ejemplo, uno de ellos es Demand Solutions, en donde se lanza una convocatoria y entonces los emprendimientos creativos de América Latina y el Caribe aplican, se seleccionan y entonces hay un evento, hay más de un evento anual en diferentes partes de la región. Eh, les ayudan a hacer sus pitches, hacen una competencia, todo está, está bastante chido.
1: O sea, como que ahí aprendiste cómo... Sí, cómo se comporta América Latina en, en este rubro, ¿no? Y uh -huh. también cómo activarlo, ¿no? Las diferentes tácticas uh -huh. que me imagino que es lo que usas ahorita en Girl Up.
3: Total, y más que eso también aprendí así de la fascinación que le tengo a, a, a la gente, o sea, obviamente no yo soy latinoamericana, yo soy mexicana pero también de decir, ¿por qué me vine a Estados Unidos y a América Latina? Y que es tan chulo, ¿no? Tan chulo, desde los espacios del caos, que nosotros podemos ver que, que creemos que es caos porque no son cosas estructuradas en lo que nosotros entendemos como definición de desarrollo, uh -huh. pero son son cuestiones de, de resiliencia una vez más, de cómo la, nosotros sobrevivimos a partir de ciertas limitaciones de políticas públicas que podamos tener o cuestiones interesantonas. Y, y no sé, o sea, también al fin y al cabo la, la creatividad, la pasión, el cariño latinoamericano es único. Y entonces me contactaron porque pues alguien más se quedó con el, eh, la posición de representante regional de Girl Up. A mí me invitaron para un evento, a la que ahora es mi jefa, le dije así de, oh, pues un poquito como... Amargo, pero dulce, porque pues está chido, pero me hubiera gustado ser yo la que está ahí, ¿no? Porque mm -hmm. pues yo era la que quería ese puesto. Y mm -hmm. súper curioso volvió y me dijo: O sea, tranquila, si esto es para ti, será. A los dos meses, la morra que tenía el puesto me contactó y me dijo: Güey, le dieron una beca en, en Londres, ¿no? Entonces me dijo: Voy a dejar el puesto, ¿qué onda? Ah, y yo, no, marches Entonces me contactaron y me dijeron: A ver, o sea, te creamos a ti, no vamos a volver a abrir la convocatoria. Si lo quieres, es tuyo. Ay, ¿no? Ay, Perfecto. Oye,
1: esta gracias. es una historia gracias, super gracias, buena. Buena. Sí Esto es una súper historia, ¿no? Porque empiezas de voluntaria, ¿no? Desde súper chava Y no quitas el dedo del renglón Porque te encantaba esa como causa Y esa vocación Y de alguna manera u otra caíste ahora Y ahorita, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Y cuéntanos cuál es lo que estás como emocionada De estar aquí como representante de Girl Up en Latinoamérica ¿Qué andas haciendo? ¡fu! un montón de cosas
3: Sí, o sea, creo que algo que es súper importante Y que la neta le agradezco muchísimo a mis jefes y a mis compañeros compañeros del Banco Interamericano, o sea, lo súper chido, el, el que en el momento fue mi jefe, volteó y le dije, mira, me quiero ir porque pues estoy en la edad perfecta para como regresar, intentar el sueño, ¿no? El sueño que es trabajar temas de género. Porque aquí estoy encontrando otra pasión. Me fascinan industrias culturales y creativas, ¿no? Sí, sí podría crear una carrera en esto. Pues, estoy chavita, todavía no tengo como, no tengo raíces en ninguna parte, ¿no? Puedo agarrar otra vez mis dos maletas y regresarme a donde sea y ver si funciona, ¿no? Y él me contestó y me dijo, qué chido, claro, por supuesto, hazlo, regresa, trabaja con la juventud, ensuciate las manos, haz trabajo de campo, todo. Y cuando quiera regresar, reg eso, si quieres, ¿no? Como que también eso es algo muy chido de ir fomentando como relaciones bonitas en tus espacios laborales, ¿no? Yo he tenido la fortuna de haber tenido ese, ese jefe tan chido y jefas muy, muy chidas, ¿no? Pero entonces me regresé para acá y fue un reto al principio porque pues empecé en octubre del año pasado, entonces estoy a punto de cumplir un año y de octubre a diciembre primero tenía que terminar el plan que la otra chava comenzó y luego ya en enero fue como mi plan estratégico, ¿qué onda? ¿Cómo queremos que, que se vea América Latina acá? Digo, bueno, girl para acá en América Latina y era no queremos traernos modelos gringos, ¿no? Y nada más hacerle así como copy-paste. Uh -huh. Acá era, ¿cómo lo voy a tropicalizar? ¿Cómo lo voy a acercar a las realidades latinoamericanas? ¿Y qué es lo que las niñas quieren, ¿no? De este movimiento. Entonces... Mi enfoque ha sido crecer en diferentes estados. Ya estamos en 20 estados. O sea, además, la focalización de voy a Tampico y voy a tres escuelas y me enfoco a que se cree un club en esas tres escuelas y qué chido si se armó. Y entonces ellos se van emocionando y entonces ellos van permeando y ya ayudaron a otra escuela que abriera su club y ya ayudaron a otra escuela y ta, ta, ta. Entonces, entonces ellos mismos lo van como formando. Uh -huh. y, y identificas a quién de la,
1: de la escuela sería como, o cómo le haces. Es Digo, tú es súper... haces lo mismo, Andrea, ¿no? Identificas uh -huh. líderes en las Sí. ¿O cómo? Es
3: bien chido, ¿no? Como que les ves la chispita En el ojo no sé, o sea... Yo no sé. sí. doy una plática.
1: Vibran, vibran.
3: Ajá. O sea,
1: o sea cuando ¿no? les cuentan su pitch, ellos... Sí, yo doy, sí
3: yo doy una, una plática de, de una hora, en donde justamente como que les digo, ok, ¿por qué es importante hablar de temas de género, no? Se ponen unas estadísticas ahí importantes, tal vez no las más fuertes, porque pues nos termina doliendo mucho todos, pero ya ahorita, después, cuando ya los, los clubes están formados y todos, doy, doy un taller sobre feminismo en México, como feminismo... A principiantes, ¿no? casi uh -huh. pero así de como
2: ajá,
3: exacto y pues es una responsabilidad muy grande porque las estás adentrando a estos temas, ¿no? entonces es ¿y es un grupo super, de puras chavas? Preso. o también no, sí. fíjate que la mayoría de, la, de las personas que están con, en Girl Up son niñas, ¿no? tenemos todas las identidades hay muchos chicos que están con nosotros los primeros chicos que se involucraban y más, por ejemplo en América Latina y el Caribe eran chicos que se identifican dentro de la comunidad LGBT y pues sí ven este espacio como un espacio seguro y un espacio en donde pueden pues sí alzar la voz de los estudiantes Estereotipos de género que ellos han vivido, los retos que ellos han tenido, las injusticias que quieren. Entonces, eso es algo súper, súper bonito. Pero muchas de nuestras chicas y los chicos también dicen así de: Pues queremos más chicos que se incluyan al movimiento porque es súper importante. Entonces, no, realmente nuestros clubes no están, no tienen una distinción de género. No son exclusivos. Género. No, no, para nada. O sea, los clubes tienen que tener presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera relaciones eh, públicas ¿no? no les decimos que es una cuestión jerárquica es una cuestión horizontal, donde a partir de las habilidades, por ejemplo, a mí no me pongas a ser tesorera, yo soy buena en uh -huh. relaciones públicas entonces chido, quiero seguir como desarrollando esas habilidades, todo bien, pero dentro de sus mismos cinco roles, o sea, puede haber presidente, vicepresidente, secretario, tesorero o ¿y qué públicas?
2: tipo de contenido es el que ellos desarrollan o cómo es el programa?
3: ay, esta es mi parte favorita porque puedo presumirlas un montón, es que estoy bien orgullosa de ellas, la neta, o sea, pues por ejemplo, sí, por ejemplo, Girl of Nayarit son cuestiones como, o sea, pueden ser muy chiquitas, no, Yo siempre les recomiendo de empiecen de a poquito, no, no, uh -huh. no, se lancen luego, luego a querer armar un congreso uh -huh. con siete paneles, 250 invitados, porque pues requiere requiere muchas muchas y mucho como callito, no, así. Entonces, cosas tan sencillas. Por ejemplo, las niñas de Girl of Nayarit, ellas acaban de lanzar una 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 día se juntaron no, e hicieron y y sororidad. y lo que lo que vestirse con las 10 décadas, así, las mujeres mexicanas en los últimos 100 años. Entonces, mm -hmm. fue un día de pura foto, cotorreo, y luego lo están subiendo a las redes sociales y están hablando sobre la mujer mexicana en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, eso puede wow. ser algo. Pero ellas mismas, las de Girl of Nayarit, son parte de la sociedad civil que está impulsando la ley Olimpia para hacer, la pornovenganza venganza, que, que tenga un, un tema penal, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, unas chicas de Nuevo León ocuparon los 42 curules del estado de Nuevo León creo que son 42, por no haberme equivocado. Para hablar, o sea, un día Parlamento Rosa, los 42 curules ocupados por adolescentes para hablar de acceso a la educación para niños y niñas en el estado de Nuevo León.
2: Pero ellas proponen, o sea,
3: ellas lo hacen,
2: o sea, tú les das un propósito qué les dan, ajá.
3: Nosotros le eh, tenemos ellos un... crean el reto o ¿Se das cuenta? La plática es la inicial, ¿no? ¿Por qué te deberías de unir a Girl Up? Porque ya tú ya tienes intereses Tú ya eres una líder. Nada más, tal vez lo, lo, lo que nosotros te podemos ofrecer es una plataforma y ciertas herramientas, ¿no? Un grupo, una estructura, justamente como una, una marca. Life is full of awesome what-ifs, and
1: some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Digamos así también, sí. que es algo súper, súper importante, la verdad, sí les abre muchísimas puertas y lo que les decimos es, no hay agenda no hay en específico tú júntate con tus compañeras y empiezan a decir ¿por qué a mí me importan estos temas de género? no pues porque yo en mi eh, equipo de deportes no me dejan jugar con los vatos no no me dejan jugar con los niños entonces empecé a pensar ¿por qué hay distinción de género en los deportes? no pues porque a mí no me eh, mi familia no me alentó o sí me alentó a seguir tal carrera pero vi que a mi prima no y entonces me llamó la atención este porque entonces empiezas a ver cuáles son como los intereses de cada uno de los miembros del equipo y de la comunidad ¿no? Por ejemplo Cuauhtitlán, y trabaja temas de salud sexual Ay, y reproductiva bien. ¿Por qué? Porque ya hay alta incidencia de embarazos adolescentes Pero además hablan del tabú de los embarazos adolescentes ¿Por qué? Porque pues, están muy relacionados con violencia ¿no? Y con abuso sexual ¿Y estos son niños de 15 años? Son niñas de 15, 16, 17, 18 años O sea... ¡Wow! Es que y no esa, tiene que esa estar esa en es una la escuela? Cosa. No, no necesario, no O sea, podemos hacer de que nosotros tres, dos más y listo oh. Y ya nos registramos en la plataforma Hacemos nuestro club Y entonces sí, nosotras sí les ponemos, a su cuenta Tienes recursos, tienes ideas de actividades Tienes retos así de Ay, tienes estos tips. tres meses Ajá, como tips, ¿no? ¿Y si necesitan dinero? Si necesitan dinero Tienen acceso a 500 dólares al año, uh -huh. ah. nada más por ser miembro activo. Ah, entonces yeah. te registras y nada más, no, pero tienes que hacer como, nosotros les pedimos tres tipos de reporte. El reporte de inicio, que nos va a decir a formato tweet, así literalmente sí. 150 uh -huh. caracteres, cuáles son tus tres metas del año, Digámoslo así. Ya para uh -huh. nosotros esos consideramos que están activas, entonces tienes acceso a los 500 dólares para que puedas financiar y refinanciar tus actividades. Claro. Pero... También, obviamente, siempre está el fomentarlas, porque una vez más son habilidades súper, súper importantes, el identifica patrocinadores. Identifica patrocinadores que... Les importe lo mismo. Exacto. Él. Ajá, exacto. Entonces, ahí también empiezas a, a, a cuestionar un poquito la, las cuestiones de cuándo se capitaliza y cuándo no se capitalizan los movimientos cómo le puedes hacer para llevarlos, atraerlos involucrarlos hacia ti así de ok, esto te interesa porque va a ser flashy por tema que ahorita está en todas partes ok, pero yo también te voy a pedir a ti que tal, 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 ¿no? Entonces son como relaciones importantes que deben de haber intergeneracionales, ¿no? Porque son morritas de 15 años que se, se están sentando con empresas o con espacios o con gerentes para decirles así como esto es lo que queremos hacer, ¿no? Mm -hmm. Entonces, son conversaciones intergeneracionales y te digo, o sea, audiencia. Ajá. Querida audiencia. Debemos de dejar de ser condescendientes con las niñas. Son súper pistolas. O sea, <risa> son súper sí. inteligentes. El... Uno de los eventos que tuvimos el año pasado acá en la Ciudad de México, en noviembre, hicimos un laboratorio social para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para el bien social. Y las morritas tenían que desarrollar como una, una solución. Las que se llevaron el primer lugar, niñas de 14 años de Apizaco, que nos dijeron, todas en Apizaco, o sea, todas en Tlaxcala, conocemos un caso de trata no mm -hmm. O sea, dijeron literalmente hace dos semanas estábamos en clases, vimos como mm -hmm. todos los profesores se pusieron a correr y era porque la niña que fue a sacar las copias la levantaron, ¿no? Entonces ellas onda? lo que idearon, porque idearon, ¿no? Es un laboratorio de, de ideas. Idearon una plataforma que tuviera haz de cuenta una plataforma en internet pero además tú ibas a tener aretes o pulseras con geolocalización aretes y pulseras con geolocalización o relojes o lo que pueda ser también accesible para los niños y lo que pasaba era que si lo aprietas te manda una alerta a tus tres contactos principales tus tres contactos principales van a checar tienen 20 minutos para comunicarse contigo si en 20 minutos no se comunican porque ellas lo tenían toda la información así pistolas si en 20 minutos no se comunican esa información se manda directamente a la plataforma que ya hubiera hubiera estado trabajando con autoridades locales. ¿Por qué? Para prender la geolocalización, porque ellas sabían perfectamente que en cuatro horas iban a estar en el puerto de, de Acapulco, y si, en, si llegas al puerto de Acapulco, ya fue. Wow. wow. Que Una niña años. de 14, sí. tres qué niñas valientes. de 14 años hayan hablado sobre la problemática que queremos resolver porque nos duele, es la de la trata. Siempre sí, que cuento esa historia, se me pone la piel chinita, o sea, me encanta. ¿Y, y qué, ¿qué es lo más
2: retador para que este proyecto... Realmente tenga un impacto. ¿Tu chamba qué es lo más retador?
3: Pues la aceptación de la sociedad civil en estos temas, ¿no? O sea, sí somos un movimiento que está ahorita muy en el huracán, ¿no? Digámoslo ah. así, porque al fin y al cabo este movimiento social, o sea, sí, sí somos, buscamos la equidad de género, ¿no? Entonces, el tener esas palabras en este momento, ahorita, en México, puede irte muy bien o puede ponerte un montón de barreras. Entonces... También en ciertos espacios para verlos. sí, claro, hay ciertos espacios en donde no tienes que hablar de equidad de género, tienes que hablar de empoderamiento femenino. Claro. Uh, como que tienes que ir cambiando Igualdad. los discursos. Ajá, exacto. Claro. Porque si no pues, puede, ajá, exacto. Claro. O puede que los papás o las instituciones o tal no te vayan a abrir las puertas cuando realmente lo único que estamos haciendo es las niñas ya tienen esa inspiración, ya tienen ese chip, ya tienen acceso a esa información. Lo único que están buscando es justamente una plataforma como esta que ¡pum! lo detone un poquito, ¿no? Y la idea es la unión, la sororidad, al fin y al cabo. Porque si ellas están trabajando a nivel local, pero son parte de un movimiento global, nosotros por eso, ese es nuestro, como conecte, uh -huh. ¿no? O sea, estamos uniendo chicas para cambiar el mundo. Uh -huh. Te das cuenta que hay una morra en Sao Paulo que está viviendo también acoso callejero y lo que ella hizo fue acercarse a un documental, hacer un screening comunitario, hicieron un acercamiento, se acercaron a uno. Entonces, como, ¿qué cosas están haciendo allá que yo puedo replicar acá? ¿Cómo me acerco aquí? Tal. Una chica de Perú me dijo, oye, nosotros queremos implementar un, un protocolo de acoso universitario acá. ¿Qué onda? Ah, mira, te contacto con las de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fueron las niñas de Girl las que lo impulsaron por acá. Entonces te empiezas a hacer esta preciosa red sorora que mm -hmm. como nosotras hace literalmente el espacio en donde nos conocimos y las googleé y yo uh, perfecto, uh, puedo acercarme a ustedes así sí. no como que son esas redes auroras las que son súper importantes pero sí el reto más grande sería ellas mismas o sea ellas mismas el, el decirles híjole o sea se van a meter a pelearse con todo el mundo ¿no? porque vas a ir con el director y le vas a decir esto no me gustó o vas a ir con tal y le vas a decir no pues esto no está chido porque están siendo activistas, están siendo mm -hmm. gentes de, están siendo de cambio, están
1: siendo para Ajá, ciertas exacto, personas,
3: exacto oye y también y en términos más como
1: también que será transaccionales de que tienes que hablar con marcas, ¿no? Con embajadores, con socios estratégicos, ¿no? Estaba viendo en su página que tienen eh, esta gente como amplificadora, ¿no? uh -huh. Y eso también, como si una marca, alguien que trabaja en una marca nos está escuchando? ¿Cómo ustedes trabajan con ellas? ¿O negocios o sí, fundaciones?
3: pues miren, ahorita en, en ese sentido estamos trabajando en la poder facilitarlo mucho más, ¿no? Pero definitivamente a mí se pueden contactar conmigo en bearanda.org. y bueno, nosotros lo que hacemos, somos una fundación en Estados Unidos, sin, sin, fines, animal, de ah, sin fines de lucro, entonces hay un tema de, de porque ahora no tenemos una figura fiscal acá que va a haber maneras de acomodarlo ¿no? se, se acomoda, listo, se acabó pero es la manera en como estamos trabajando ahorita y ya estamos trabajando justamente en abrir esa figura fiscal para que estemos acá para tener socios locales. Pero ahorita lo que estamos haciendo es cuestiones de, de, de entendimiento mutuo, ¿no? Entonces, ah, ok, Truques, no, eso. ¿Les ofrezco como espacio? Casi, casi, ajá, o... sí. O hagamos un evento juntas, veamos la manera, generamos una campaña, ¿por qué no nos acercamos a tal, tal? Entonces, esa, esa es la manera en cómo lo estamos relacionando. Pero, por ejemplo, en ahora si hay algún proyecto grande que quiera tener una relación con nosotros de a tres años por supuesto que se puede y entonces lo empezamos a gestionar a partir de las oficinas centrales ¿no?
2: ¿y qué necesitas ahorita?
3: ahorita que necesito que más
2: chicas nos escuchen que más eh, que, gente que, hace, que te llamen a su comunidad a su escuela que vayan a los eventos que organizan no. que, que se
3: línea, registren ¿verdad? que okay. se registren en www.girlop.org se van a comunidad y ahí ustedes pueden eh, registrar no primero le dan registrar si son de prepa le ponen a start a club si son de universidades en campus primero tienen que llenar su perfil y luego les va a pedir llenar el perfil de su club ¿no? lo único que necesitan son cinco amigas o amigos para como ser los miembros base y ya a partir de ahí en el momento que se registran en la comunidad a mí me llega un mensaje yo ya sé que ustedes están o literalmente me pueden seguir en mis redes sociales escribirme evita ayúdame a registrar el club les ayudo con todo gusto y ya empezamos justamente las llamadas iniciales algunos recursos iniciales y clásico por ejemplo recientemente las chicas de la UAP me dijeron así de hey, ¿qué onda? ¿qué deberíamos hacer? ah va perfecto les paso el espacio de feminismo para principiantes digámoslo así y eso es una manera de sacar y miren, esta actividad ta, ta, ta. por ejemplo ahorita me voy a Oaxaca el siguiente, la siguiente semana no entonces a eso voy con las niñas a hacer talleres actividades a ir a nuevas escuelas Vita, ¿y, y qué
2: para ti sería un caso de éxito de Girl Up?
3: pues ya tengo muchos sí tengo muchos o sea tengo a mis niñas me parece que ya son un caso de éxito. O sea, desde el simple hecho de, de que se acerquen y que quieran hablar y que me digan así, ¿de es que este tema me súper apasiona y cómo le puedo hacer? Para mí, ya eso es un caso de éxito porque eso es, ok, este modelo está funcionando y sí nos ven como algo que, que podría ayudarlas, ¿no? Pero los casos de éxito justamente son, para mí, yo creo que va más allá de las niñas porque las niñas ya, ya son un éxito, son unas pistolas, son súper inspiradoras. Pero más bien mi caso de éxito es que las empresas, que los espacios, que las instituciones, que los organismos se den cuenta de todo ese potencial y las escuchen, que no se esperen a que tengan 26, 27, 30 años para que estén en una posición gerencial o algo así para empezarlas a escuchar, ¿no? Ya, escúchenlas ahorita. Siéntense con ellas porque ellas saben qué onda y nos pueden ayudar a que este mundo no se acabe en 2050, ¿no? Sí, y bueno, yo veo
1: que muchas eh, empresas y, bueno, y también marcas de consumo les importa esa edad porque uh -huh. notan el, el potencial porque estas generaciones ya crecieron con medios digitales ya tienen como una información son como autodidactos son activistas o sea yo estoy así como impresionada siento que tú hubieras estado en un club oye y otra pregunta ¿cómo son los clubes? o sea si ya existe el club ya nada más me uno ¿no? o sea si yo me meto en León y ya hay un club ya ¿hay en León? no
3: necesariamente sí, sí hay en León Ay, pero no necesariamente Ay, en Luis. En Luis hay en San en San tenemos cuatro en Matatlán así nos vamos no. a ir media hora <risa> No, ¿no? hay Mazatlán. Sí. ¿Qué onda? Represente. Te. tenemos Yucatán, Ayarit, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Nuevo León. Ahorita estamos empezando. Las áreas que nos faltan, por si alguien nos escucha, que, que queremos crecer, Durango, Chihuahua, Sonora, Las Bajas. Ahí no tenemos más ninguno. ¿no? El, Entonces, norte, el norte. Ajá, ¿qué onda? Exacto. El norte Entonces, me... ajá, yo voy a Hermosillo en, unas, en un, tres semanitas. Entonces, ahí estoy yendo seguido, queremos crecer por ahí, pero no, hace cuenta, si ya hay un club ahí, sí, sí te puedes unir, pero también puedes crear el tuyo, porque cuando hay cinco clubs en una región geográfica se hace una coalición, cinco o más clubs, ¿no? Entonces, por ejemplo, la coalición de Nuevo León tiene 25 clubs, la coalición de Aguascalientes tiene 11 clubs, porque son los 11 municipios de, y además están incluyendo más, creo que pronto va a haber 20 clubs en Aguascalientes, entonces sí hay ya tres en León, pero... A ti te interesa, tú créalo, asegúrate que se abra uno más y se genera una coalición. Y la coalición lo que tiene es una líder de cada club haciendo como un consejo consultivo para entonces crear otras actividades que tengan más impacto re estatal o regional, ¿no? Entonces, no, pues este club se está enfocando en cosas de arte, este club se está enfocando en cosas de deporte, este tal. Entonces, vamos a poder hacer un congreso, vamos a poder hacer un evento, vamos a poder hacer una rodada que nos incluya a todas, que podamos incluir a más gente, a más seguidores, tal. Entonces... Entre más clubs hay en un espacio, mejor. ¿Y
2: tú solita coordinas a todos los clubs de México y el Caribe? Sí. Uh -huh. O sea que no
3: duerme
1: No duermo sí, No o sea, tiene vida sí, social no, sí, sí, ¿no? no
3: es, es algo bastante chido Y es algo que no me gustaría dejar O sea, ahorita en lo que estamos creciendo Bueno, ya la oficina, sí, el equipo y y tal que traer aquí no, no. no quiero ni de chiste Dejar de comunicarme con las niñas, ¿no? Porque es, es, es Vita es una chido. mezcla
2: de Brillo en los ojos por pasión Y ojeras y bolsas Exacto de
3: <risa> Ay,
1: qué mala. <risa> <tonto. risa> no es cierto, sí, sí, se ve sí, muy bien palide. Me identifico, <risa>
3: me identifico. Uh... Así, es el look de ahora De, la, de las que Estamos intentando cambiar el mundo, ¿no? De las chingonas, ah, como ajá, dice Lince. Ajá, el Brillito. Oye, you, y también el decrépito. You, you Oye, me encanta
1: esto porque, o sea, están aprendiendo y enseñándonos de comunidad, de cómo se logra un cambio, ¿no? Porque uh -huh. están viendo cómo es la relación con gobierno, con, ¿no? Con escuela, con sí. eh, negocio privado, etcétera, Y tienen como este refuerzo de ustedes, ¿no? Y ese dinero, ¿de dónde viene? Esos 500 dólares. O sea, son una fundación de Estados Unidos, pero ese dinero, ¿de dónde viene? ¿Donaciones? Sí.
3: Tenemos, pues, diferentes programas, ¿no? Pero son grandes socios que... La Fundación de las Naciones Unidas es la parte privada de las Naciones Unidas. Entonces es donde desde individuos, como, o sea, si tú quieres donar en la página se puede hacer, como de individuos a corporaciones pueden hacer donaciones y pueden a, trabajar con nosotros, ¿no? Entonces ese es el dinero que se de, destina a las regiones para que pueda haber crecimiento, para que se pueda seguir generando y para que haya una, una coherencia global, estamos, son la mayoría de los clubes son en Estados Unidos, pero estoy yo para América Latina y el Caribe, tenemos a una representante regional en Brasil, una en Zambia para cinco países africanos, eh, una en la India y una en China que ella sí pobre, porque tiene la mitad de la población, porque está en China y se encarga de China, Indonesia, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. O, o sea, ¿sí? ¿cómo? ¿Sí? Ya le contraten a alguien más. Ah, no ah, sí, total, poder. no, total. Sí. Entonces estamos y, creciendo. Sí, y
1: eso te iba a decir que he visto que habría en América Latina y como en África están tratando de crecer, ¿no? Porque uh -huh. obviamente esto empieza en Estados Unidos, entonces hay más miembros allá, pero como que vi en su página que quieren crecer, ¿no? Uh -huh. Esta parte para uh -huh. de los países
3: en desarrollo. Entonces, cuáles ¿no? ¿cu
2: cu ¿cu 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 son los números globales entonces?
3: mil niñas, 112 países, 3.300 clubs. 3.300 clubs
2: 5 managers regionales.
3: 5 managers regionales más el equipo que somos como de, de Washington que son como 20 personas en Washington sí, sí 20 personas en Washington entonces ahí andamos más nuestras voluntarias más además tenemos las consejeras adolescentes que las consejeras adolescentes son nuestras consejeras ¿no? de se eligen a 25 niñas de todas partes del mundo y ellas son las que van diciendo como las pautas del año ¿no? de qué comunicación cuáles son los temas que nos interesan acá en abogacía o activismo ¿qué es lo que se está viendo? ¿qué es lo que se está viendo en ciencia y tecnología? entonces ellas un poquito van poniendo qué es como quieren que Girl Up se vea ¿no?
1: Entonces eso está súper chido. ¡Ay, Vita, qué emoción! Entonces, métanse a la página, chequen las historias, porque hay historias de todo el mundo, uh -huh, de niñas de chido. todo el mundo. Y también pronto vamos a estar viendo más de las historias de aquí, de México, ¿verdad? Uh -huh. Y, pues, nosotros podemos hablar de esto toda la noche, porque cabe mencionar que es noche, entonces agradecemos a Vita, que vino de noche también. <risa> y y Pero si ahorita, que digo, esto es tu espacio, puedes volver cuando quieras y nos encanta. O sea, yo estoy así como súper emocionada. Sí,
2: además que yo creo que trabajar con niñas específicamente es prevenir muchos, muchos, muchos uh -huh. muchas situaciones uh -huh. o sea porque usualmente hay muchos programas que están corrigiendo cosas careces que tuvimos creencias que no pudimos romper paradigmas ¿no? Uh -huh. niños y niñas pero Pulpa si tú trabajas sana. con las niñas le das herramientas para afrontar lo que sea y ¿Sí? eso es increíble y de verdad felicidades por ser tan
1: apasionada sí ah, esas bolsas sentimos. tienen su
2: recompensa ah, en los sí, <risa> no, no, sí pero
3: bueno
1: entonces podemos ver venir aquí a hablar también de las historias y las invitamos a ellas a compartirnos sus historias para nuestro nuevo podcast colectivo pero ahorita, ¿qué mensaje quieres decir al universo? aparte de todos los que ahorita nos compartiste, uh -huh. pero ¿hay algo que ahorita tengas ganas de compartir?
3: pues que nos sigan porque se vienen cosas muy muy buenas Ahorita el 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña y vamos a tener un evento bien bonito con ustedes sobre storytellers, como contadoras de historias, digámoslo así, o las, las chicas que generan historias. Entonces justamente ustedes les estarán enseñando sobre podcasts. Ahí vamos a tener a alguien para discurso, tendremos a alguien eh, en periodismo. Entonces ese es el 11 de octubre. Luego muy probablemente tengamos otros eventos en temas de deportes, vamos a tener en temas de ciencia y tecnología, vamos a tener otro tema en, en defensa personal... Entonces, está bastante chido. Este semestre se viene súper súper bien. Entonces, si nos quieren seguir en redes, específicamente la de América Latina y el Caribe es Girl Up América Latina en Facebook. Luego las globales son Girl Up en Facebook, Girl Up Campaign en Instagram, Girl Up en Twitter. Y las mías, que obviamente me pueden seguir y, y contactarme para cualquier duda que tengan, es arroba Vitaaranda, B de Bárbara. Arroba vita aranda en Twitter, Instagram, Facebook y ya. Y Pinterest.
1: Y aparte, estos son los eventos que, bueno, que se están generando a base de Girl Up, pero aparte todos los que los mismos clubes van a hacer o si tú tienes ganas de hacer un evento, pues adelante, ¿no? Y si yo, por ejemplo, que ya tengo más de 30, ya no puedo ser parte, pero de otra manera podemos ser parte, o hay que compartirlo. Sí, tiene millones de gente en las globales. Están súper padres. Pero bueno, entonces... Eres una mamá Sí. verme
3: como, soy... Una tía. todo me dice tía soy la tía Vita ah, Soy la tía Vita Tía Vita Soy la tía Vita, ¿La sí, tía Vita. Girl, Girl, Soy súper so tía, tía Entonces sí, soy la tía de todas ellas Ah, qué <risa> qué chingona sí, 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 muchas
2: chingas.
3: gracias no, muchas gracias a ustedes y sí, ahí síganos en redes, estamos bien bien contentas y cualquier duda que tengan sí, para cualquier otra persona que tal vez no esté en la demografía, entre sí, entre 15, entre 15, 15 eh, ajá, 20 tantos, si se quieren acercar sí, definitivamente díganme, ay pues quiero acercarme porque yo tengo tal proyecto tengo tal iniciativa o tal, yo los contacto no importa en qué parte de México estén les digo, 20, estamos en 20 estados contáctenme, me gustaría trabajar con Nayarit, ah mira en Nayarit tenemos estas niñas veamos si va a acorde, las niñas pueden realizar un evento con ustedes, pueden hacer un tallercito o algo así, entonces sería súper súper interesante y les digo, no hay límite en términos de agenda, trabajamos con
1: todo y están de que tratando de todos los temas, o sea todos, todos. no pensarías todos. que ah, hay algo sencillo no, difícil no. Ajá, y sí,
3: sí, todos, entrarle al cambio exacto, activismo full muchas gracias Vita, no, muchas gracias a ustedes
2: Gracias por escuchar Ellas
1: Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.